0: tiempo. Es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Pendiente Máxima. Hemos cambiado un poco de de aires, estamos en la Ciudad de México, en esta oportunidad que terminamos una intervención en la Bici Expo, que estuvo este fin de semana en el World Trade Center, pero eso no quita que se sigan dando las noticias a nivel internacional, y pues yo creo que lo del momento es claro, tenemos que hablar del Giro de Italia que se ha presentado con unas, eh, yo creo que unas perspectivas diferentes de lo que nos había presentado la carrera y creo que los que querían ver la bicicleta de crono con mayor número de kilometraje lo van a poder hacer ahora en esta edición del Giro. También se celebraron los campeonatos del mundo de Pisa, hablaremos sobre el balance que hay, las sorpresas y otras cosas Y algunas de las últimas notas que hay alrededor de las nuevas contrataciones antes de cerrar la temporada. Antes que todo, un abrazo cálido como siempre hasta Cali, Colombia. ¿Cómo estás, Mari?
1: ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti para todos los que nos ven y escuchan en Pendiente Máxima. Es cierto, hemos cambiado un poco la locación, pero te hemos visto también muy activa, Goga, ahí en la Ciudad de México con todo lo de la Bici Expo. Eh, conociendo un poco todos estos detalles de lo que se maneja y por supuesto muy atentos porque ha sido un fin de semana intenso con ese cierre del campeonato del mundo en Francia y con la participación también que está finalizando para el ciclismo en todas sus modalidades en Juegos Suramericanos.
0: Ese es otro de los eventos que terminó también su participación, eh, pues yo creo que tenemos que entrar en materia, hablar del Giro de Italia una competencia que va a tener pues a algunos movimientos importantes de logística porque pues ese transfer esa transferencia que van a tener que hacer de la penúltima a la última etapa es una barbaridad, no sé qué pasó ahí podrían haberlo hecho en Verona, podrían haberlo hecho en Trieste, en algo más cercano a la última crono, pero bueno, decidieron irse hasta Roma y allá terminará con un circuito, ahora sí va a ser un circuito, pero con estas cronos que tenemos Mari la perspectiva de, del Giro de Italia cambia la fisonomía, aunque tendremos la cronoescalada que estamos hablando como la etapa número 20.
1: Y esa contrarreloj inicial que tiene también un final eh, picando para arriba, eh, habíamos conocido un poco las etapas de los abruzos, pero estábamos atentos a lo que sería esta confirmación de todo el recorrido. Y pues creo que cada vez lo que nos ha venido presentando el mundo del ciclismo con sus nuevas figuras también llama la atención a los organizadores eh, y también de una u otra manera como que eh, organizan sus recorridos eh, tratando de tener a estas nuevas figuras. Pero lo cierto es que veremos aquí un duelo bien importante en la contrarreloj, aunque el giro siempre, como en este caso, también tiene grandes etapas de alta montaña.
0: Vamos a tener eh, más de 51 mil, 51 mil metros de eh, elevación. Una ganancia importante que está muy concentrada en la tercera semana, aunque ya desde los primeros 10 días vamos a tener una llegada en alto en el Gran Sasso. Eh, habíamos visto que el Giro se había eh, animado a meter la alta montaña en la tercera, en la cuarta etapa, cuando se estuvo constantemente visitando Sicilia, eh, Mari con el Etna ahora nos vamos a esperar un poco más al gran saso, pero esto no quiere decir que, que, bueno, que la montaña pasa desapercibida, porque este número de metros es como siempre uno de los más altos y posiblemente sea el más alto del año el próximo 2023
1: y es que eh, después de que vivamos esa primera etapa de, de alta montaña, vendrá la segunda y la tercera semana donde el giro siempre nos tiene acostumbradas a ver un duelo muy interesante en la montaña. Eh, diríamos que, a diferencia de otros años, el recorrido está un poco más balanceado, eh, hablando de que es una carrera que siempre es de un perfil un poco más benévolo para los escaladores, aunque ha cerrado también con cronos en esa última etapa, pero eh, va a ser un duelo de principio a fin, eh, con mucho cuidado, porque los escaladores van a tratar también de lucirse en esos repechos, hablando de la contra del primer día, y pensando también en hacer eh, diferencias en esas etapas de altísima montaña, además porque hay puertos desde el inicio de las etapas bastante cercanos, donde se puede hacer una estrategia bastante interesante, tratando de sorprender a los rivales.
0: El, digamos que histórico se están marcando o se está recuperando de alguna manera algunas de las zonas de Italia eh, cuando hablamos del Abruzzo, bueno pues es la segunda ocasión en toda la historia del giro que se va a iniciar en esta región que es más bien hacia el sur luego estaremos yendo todavía más hacia el tacón de la bota en la región de Puglia y después nos pasaremos del mar Adriático hacia el Tirreno eh, que está obviamente del otro lado y que nos va a llevar también a a recorrer eh, pues otras regiones y sobre todo la visita a Nápoles que también es otra de las ciudades que hace mucho no tenía intervención en el recorrido del Giro de Italia otra que es una situación que pues está compartiendo ahora la Cima Copi. Mari eso eh, de la Cima copy pues siempre había quedado o se trataba de que el territorio nacional fuera el escenario de esta pero en esta oportunidad vamos a estar en el Gran San Bernardo que ya es parte de territorio suizo la cima de más de 2.400 metros de eh, metros sobre el nivel del mar. Así que bueno, pues es una combinación porque se había estado acercando mucho a la frontera con Eslovenia, pero ahora tendrá ese protagonismo eh, también en Suiza.
1: Es muy común en los últimos años que los organizadores de las Tres Grandes busquen ese paso fronterizo, eh, también eh, buscando esa cercanía con estas nuevas figuras del ciclismo. Y hay que decir que en esa, sobre todo me ha llamado muchísimo la atención la etapa 13 y la 16, tienen trazados bastante exigentes con puertos muy eh, al inicio del recorrido y con un encadenado montañoso que va a ser con muchísima dificultad. Pero es la posibilidad también aquí de ver a los escaladores luciéndose y pensando en esa penúltima etapa que también luce como un punto muy importante para definir la carrera.
0: Pues ya, a mí personalmente me gustan mucho los Dolomitos, creo que es uno de los escenarios eh, más representativos de la historia que tienen los escaladores. Eh, también bueno hay una zona a, alterna en, en esa región que puede tener también mucha montaña y a veces son un poco difíciles de manejar los Dolomitos porque suele haber mal tiempo, eh, ya sabemos que bueno mayo tiene algunos contrastes y que el clima también ha cambiado demasiado, podría ser que a lo mejor tengamos más bien calor y no frío o no tormentas, eso todavía pues está por verse y no, se, no sabremos hasta que no lleguemos a la puerta de los Dolomitos, pero como siempre Mari nos preguntan cuál es la etapa reina, bueno pues es la etapa 19, que va a tener cuatro ascensos importantes para rematar entre Chime de Libaredo Y pues eh, yo creo que tú te debes de acordar, como muchos aficionados, cuando Colombia se subió por primera vez ah, en el segundo lugar eh, en, un, en el podio del Giro de Italia con Rigoberto Urán en el 2013, que terminó siendo para Vincenzo Nibali, pero eh, ¿te acuerdas de aquella jornada en donde los muchachos se exhibieron en la nieve?
1: Sí, fue realmente un momento difícil de olvidar por la forma como manejaron esa etapa. Es un encadenado y, y de verdad que sobresale la altimetría ver cómo se une cada puerto de montaña. Va a ser un punto estratégico también porque con esas condiciones que mencionas, el clima cada vez está más cambiante. Eh, ya no tenemos ese verano tan garantizado en el Tour de Francia. De momento puede también extenderse el invierno en mayo y va a ser una semana muy fuerte viendo esas últimas etapas, incluida esta que mencionas, antes de esa cronoescalada, que también tiene pues, una cima bastante exigente en ese tramo final.
0: Así que eh, son cinco premios de montaña, se termina en alto. Si usted dice, bueno, pues cuántas entonces vamos a tener en alto, son siete etapas que van a tener llegada en eh, premio de alta montaña eh, vamos a tener ocho llegadas para los sprinters y el resto está ahí un poquito eh, pues entre en que hay algunos eh, por lo menos hay dos etapas que van a terminar en un circuito una de ellas será precisamente en la ciudad de Bergamo que también tiene pues con, con lo de la ciudad alta es una de las trampas que puede tener también la competencia y sobre todo eh, la llegada al Monte Bondone, que eh, también tenía mucho tiempo mal y que no se había visitado, y desde el 2006 que no habíamos pasado por ahí, es otro de esos que a lo mejor pasan desapercibidos ahora, pero que podría ser también determinante, el último ganador por ahí fue un campeón del Giro de Italia, Iván Basso.
1: Y es un poco también a lo que, pues diríamos, juega la carrera, eh, bien lo dices, volviendo a lugares tradicionales, pero a puertos que tal vez no tenemos en la retina desde los años más recientes, y eso eh, también permite... Jugar de una u otra forma con la sorpresa, aunque los corredores hacen reconocimiento previo, pues eh, es cierto que van a jugar un papel muy importante estos puertos, eh, también dependiendo de sus participantes, aunque pues, eh, poco a poco también eh, se va decantando un poco quiénes estarán interesados en esa cita del Giro de Italia en mayo.
0: Eh, yo creo que también eh, nos empiezan a preguntar, eh, se ve muy bonito, se ve muy exigente, va a recorrer también una gran parte del territorio italiano, creo que ahora se van, a, van a estar un poco más contentos, aunque la montaña está mucho más eh, recargada en el norte de, del país, pero mucha gente ya empieza a decir, bueno, ¿y quién puede ser? Bueno, pues eh, hoy estuvieron invitados en la ceremonia eh, de, de, digamos, de, de velación. Eh, corredores que estuvieron el año pasado Vincenzo Nibali, pues que ya no va a correr ya se retiró esta temporada pero él decía, si yo fuera Remco o Evenepoel yo estaría consciente de que este recorrido me va como anillo al dedo, porque empezando con una crono que tiene una llegada explosiva yo creo que Remco con las etapas hasta que no lleguen al Gran y puede dominar la carrera sin ningún problema
1: Después de lo que vimos en la Vuelta a España, la forma como afrontó esas etapas de crono y después cómo se comportó en la montaña eh, sería un recorrido que le viene muy bien. También es cierto que ya queremos verlo estrenándose en las otras grandes vueltas después de lo que hizo en la Ronda Ibérica. Eh, pero bueno, eso ya pasará también por la decisión que tenga el campeón del mundo que tendrá muchísimas propuestas para el próximo año en cuanto al calendario que quiera diseñar. Eh, lo cierto es que volver a ver a hombres como Jay Hindley, eh, por supuesto, a todas estas nuevas figuras. Eh, bueno, los eslovenos. Parece difícil también verlos presentes en el Giro de Italia, pero eh, es justamente la oportunidad también para tal vez esos corredores que eh, no tenemos muy referenciados como esos grandes capos, pero que este tipo de recorridos termina pues, de ratificar esa capacidad que tienen también para una competencia de tres semanas y con este alto contenido montañoso y de terreno frente al cronómetro.
0: Yo creo que salta también la, la duda eh, de Latinoamérica. ¿Quién podría estar casado con, con esta perspectiva, con alta montaña? Porque es una montaña que va a ser totalmente definitiva. Claro, hay kilómetros de contrarreloj, pero es que la montaña, por ejemplo, en esa última semana última, se puede prestar para para un asalto y para perder, porque sobre todo en la etapa reina son cinco puertos, pero no hay descanso, sube y baja constante hasta que lleguemos a Trechime de Ibavedo, que si bien no es la más larga, tiene menos de ocho kilómetros, ni la más impresionante en el desnivel porque no llega a ocho en promedio, ya el cansancio acumulado de, de la carrera y ese día, son más de cinco mil metros de desnivel, pues pueden hacer un sisma en algún corredor que podría ser Renko, porque podría ser que por ahí vaya el camino de, de Renko de Benepool. Pero de los nuestros, Mari, está interesante, porque tres protagonistas de esta carrera están, que yo creo que también con la cabeza eh, puesta en, en que el giro se sigue prestando a sus capacidades, pero todavía queremos eh, pues despejar las dudas de en dónde está parado Egan Bernal para iniciar la temporada.
1: Sí, realmente nos gustaría eh, tener la presencia de un Egan Bernal en un recorrido como este, le vendría muy bien, eh, todo también dependerá de su proceso de recuperación. Eh, mientras comentabas eso de los nuestros, Goga, eh, se me venía a la mente Santiago Buitrago, que se eh, sigue en ese proceso de formación, pero ya ha demostrado también su capacidad y con estas características de montaña, podría ser una buena posibilidad, es un corredor que todavía también se está adaptando a esas tres semanas eh, y a esa alta exigencia ya de estar peleando como cabeza de equipo y indudablemente pues Miguel Ángel López también salta al pensamiento con su capacidad escaladora en este remate tan especial que tiene el Giro de Italia
0: Yo pienso, eh, pues ahora con la salida de Richard, que también Richard eh, es otro corredor que podría rendir muy bien pero pues no sé, el Education Easy Post tendrá que decidir en dónde pone su mejor inversión eh, como corredor de clasificación general. Quizá Richard esté más bien casado con la idea de ir al Tour de Francia y posiblemente eh, Rigo podría regresar al Giro. A mí me encantaría, pero bueno, eso es cuestión del equipo. Pero ya que no está Richard Carapaz y que no sabemos cómo va a estar Egan y que también pues eh, se siguen siguen creciendo la figura de los británicos dentro del equipo de líneas grenadiers. Esta carrera también, por sus condiciones de contrarrelojista, tiene que ser una gran opción para Daniel Martínez.
1: Sí, sí, por supuesto. No sé por qué se había escapado de momento Daniel, pero siempre es una gran opción. Eh, también viene buscando esa posibilidad de ese terreno que se acopla, lo hace bien en la contrarreloj, lo hace todavía mejor en la montaña y también es de esas oportunidades que tiene Daniel para dar el paso adelante ahora que hay tantas nuevas figuras en Ineos, también con muchísimas capacidades y podría ser también esa opción de, de verlo en este Giro de Italia. Eh, y en cuanto a lo que mencionabas de Ineos, pues, eh, perdón, de la Education Easy Pots, también eh, es bastante interesante ver. Por otro lado, y por lo que vimos del Bora Hans Groja, eh, pues, eh, aunque Sergio Higuita es un corredor mucho más eh, de montaña, más corta, más potente, pues también me gustaría en algún momento ver a Sergio, sobre todo por eso que mencionábamos y el apoyo que tiene del equipo y la posibilidad de estar bien respaldado podría ser una buena posibilidad para el colombiano.
0: Uf, pero ya estamos, ya estamos así como todos emocionados por los escaladores y por, por la gente de clasificación general, pero con ocho opciones claras para el sprint, pues también. Eh, todavía falta que se confirmen algunas transferencias, pero si hay un lugar donde le ha ido bien a Fernando Gaviria, es el Giro de Italia, o sea que, pues, ¿por qué no?
1: Y ha venido buscando mucho esa senda de triunfo con el cambio que también se... Avisora para él es una buena oportunidad, eh, también sabemos que su nuevo equipo sigue buscando esos puntos, sigue buscando reverdecer todos esos triunfos que en algún momento ha tenido en esta década que está terminando y Juan Sebastián Molano pues en algún momento también me gustaría verlo en este tipo de competencias en el Giro de Italia después de lo que nos mostró en la Vuelta a España, no solo por ese triunfo final, sino por lo que vimos cómo buscó hasta, hasta la saciedad de ese triunfo.
0: Además, Evas aguanta en la montaña, ¿no? Entonces creo que pues, podría durar hasta el último día también para llegar a, a Roma. Eh, hay otros sprinters que espero que no le den la vuelta, no le den la espalda al Giro de Italia. Yo entiendo, Mari, que hay muchos que, que pues, lo primero que están pensando es en el Tour pero finalmente está en el papel que puede ir al, al, al Giro a, a ganar. Ojalá que, que tengamos una, una buena colección y más allá de lo que se presente eh, con el Tour de Francia, ya vimos que a Matthew Van der Poel también le fue bien en el Giro.
1: Sí, es una carrera que puede potenciar también a esos eh, velocistas o a esos clasicómanos, eh, no todos pueden destacarse en el Tour, justamente porque vemos que... Se preparan específicamente, todos quieren estar en esta cita, pero el Giro de Italia y la Vuelta a España se convierten en ese camino alternativo para terminar de, de potenciar a un corredor, de demostrar que es capaz de aguantar la montaña, de defender una camiseta como la Chiclamino hasta el remate de una competencia. Eh, así que también es una gran opción, sobre todo para esos sprinters que se vienen destacando en los equipos que van a ser invitados o en los equipos que no siempre hacen parte de la primera línea y que muchas veces justamente con corredores italianos que siempre tienen una gran punta de velocidad, terminan haciendo una muy buena competencia.
0: Eh, en general creo que esta carrera está, nos está eh, invitando de inmediato a la imaginación, a la emoción y ya no tardará mucho tampoco en enseñar qué es lo que en las cartas pondrá en la mesa el Tour de Francia, así que no vamos a desesperarnos, eh, vamos a gozar primero, eh, vamos a digerir esta información y muy pronto ya estaremos también hablando del Tour y entonces ya podremos hacer quizás una división más clara de lo que se avecina el próximo año. Se cerró, por otra parte, el Campeonato Mundial de Ciclismo en San Quentin, en el Ibelín, allá en Francia. Eh, si bien es claro que cuando uno está en casa, pues se luce, pues Francia realmente hizo una tremenda exhibición con medallas de oro en hombres y mujeres. La Madison fue una carrera muy aplaudida. Matilde Gross hizo también eh, una gran bulla, eh, Mari, en, en el velódromo. Eh, y bueno, pues creo que es. es Bonito eh, que esto suceda, pero pues no solamente eh, se ha visto por lo, la emotividad, sino realmente por las grandes capacidades que tienen los pisteros franceses que ahora se han cristalizado de otra manera.
1: Y lo de Francia creo que también es un campanazo de alerta sobre esa preparación que están haciendo. Recordemos que los próximos Juegos Olímpicos que están ya a la vuelta de la esquina en dos años, van a ser justamente en París, eh, vienen con un proceso bastante importante, lo de Mathilde Gros es justamente el resultado de ello, la hemos visto en múltiples competencias a nivel mundial, Copas del Mundo, Eventos C1, y todo esto es parte de ese crecimiento en velocidad, y vemos también que hay, hay corredores o excorredores que están acompañando también este proceso eh, durante esta formación de nuevos atletas en territorio francés. Eh, nos gusta esa cara que estamos viendo de Francia en el semifondo, y cuando un país apuesta por figurar en el ciclismo de pista, pues lo hace fuertemente en las dos modalidades. Italia no ha bajado de esa línea, pensamos que por los Juegos Olímpicos iba a tener tal vez un punto de, de pausa o de descanso, pero lo volvimos a ver muy fuerte y Alemania definitivamente con sus velocistas que también son muy jóvenes y que ya tienen grandes resultados mundiales y olímpicos, pues sigue demostrando un gran trabajo. A nivel de Colombia, pues eh, tanto Kevin Quintero como Marta Bayona Goga siguen demostrando que trabajan muy seriamente en sus objetivos y que ambos están con la mente y la mirada fija en este ciclo olímpico.
0: No, sí, lo de Kevin Quintero que pues es la, la medalla que se lleva a Latinoamérica... Eh, en, el, en el evento de Kevin, bueno sabemos que es un, muy efectivo pero finalmente vuelve a retomar esa posición de podio que le seguirá impulsando y yo eh, creo que pues entre los planes que tienen tanto Marta como Kevin y algunos otros corredores de Latinoamérica que serán invitados a la Champions League yo creo que ahí también tendrán manera de desquitar la forma que, que han podido sacar de, de acá y pues lo de Martita aunque no pudo acceder a la final del catering, me imagino que pues también a veces uno se equivoca un poco los nervios en la semifinal se quedó un poco mal ubicada Marta y ya después no pudo eh, entrar para poder acceder a, a la lucha por las medallas pero finalmente eh, se quedó con eh, el puesto número 7 Mari en la, en la final B sí y sin desconocer el
1: talento y el trabajo de otras naciones pues sabemos que en estas competencias de segundos una decisión puede cambiar la historia de una posibilidad de acceder a la final o incluso de disputar una medalla de oro, eh, pero Marta Bayona se viene muy satisfecha de este campeonato, ha logrado uno de sus mejores registros, si no el mejor, en el suelo europeo, en lo que tiene que ver con los 200 metros lanzados, en el Keirin sigue demostrando que es una corredora muy fuerte y también en la velocidad individual, sigue estando ahí a la par, además de que ha estado muy activa durante toda la temporada. Eh, lo importante es que también se cosechan estas eh, unidades olímpicas o estas unidades en el ranking mundial para seguir buscando ese cupo hacia los Juegos Olímpicos. Cristian Ortega, como esa nueva generación de velocistas, también estuvo cumpliendo con su participación y eso nos parece muy interesante porque Kevin es la figura del presente y está demostrando avances ya subiéndose a este podio del campeonato del mundo, pero viene Cristian también haciendo un trabajo muy importante como esa sangre todavía más renovada del ciclismo de pista colombiano. Y en cuanto al semifondo, pues todos los elogios para Juan Esteban Arango es un corredor de mucha experiencia, de mucho trabajo y bueno sigue demostrando la determinación también para asumir este tipo de compromisos como también lo vimos en otros corredores, Goga, Elia Viviani eh, la presencia también de Jennifer Valente que sigue ratificando después de los Juegos Olímpicos que es una corredora también muy fuerte en estas pruebas del semifondo
0: Sí, no, eh, estuvo ahí eh, quizá la que nos hizo falta fue la canadiense colin Lister, ¿no? que, que se nos quedó fuera del podio eh, en el evento del Omnium eh, pero, eh, pues en general, creo que pues, la representatividad de, de nuestros países, que pues, sigue siendo un poquito escasa, por lo menos tuvimos a, a México, a Venezuela, en, en el evento de Omnium, acompañando precisamente a Juan Esteban, eh, Ricardo Peña de México, estuvo eh, participando, lo mismo eh, que, que Argentina, que también estuvo mandando representación. Y bueno, también quería destacar a, a, Luis a Luz Daniela Galgiola, que también estuvo en el evento de Keirini, que estuvo también en la, eh, en la, en la final B, el eh, que pudo dominar Marta Bayona. Pero eh, más allá de pues, lo que estamos hablando, de los que repiten, de la constancia de un Elia Viviani, de, de un equipo también de Italia de la persecución femenina que queda con la medalla de oro, hay dos grandes protagonistas, Mari, uno de ellos ya, bueno, pues está repitiendo cada vez que se presenta, ya sabemos que es la garantía que es Harry Labreisen, eh, que ganó dos títulos pero también la actuación de Filippo gana, porque es que después de romper el récord de la hora, viene a romper ahora el récord mundial de la persecución individual
1: y es que si le quedó pendiente por ahí alguna victoria en la contrarreloj individual en la ruta nos está deleitando verdaderamente sobre el velódromo eh, obviamente este compromiso del récord de la hora Disponía de mucho tiempo, de mucha energía y de una concentración diferente, pero lo que ha hecho también de manera individual es espectacular en el velódromo de Francia, eh, sigue acumulando logros que será difícil de, de superar en el futuro eh, o tendrán que trabajar de la misma manera como lo ha hecho Filippo Gana, pero es que realmente ha sido una de las figuras indiscutibles de este campeonato del mundo. Eh, al igual que hemos visto a, en el caso del ciclismo femenino a corredoras como Lotte Copequi después de una temporada tan intensa en ruta, se presenta aquí también a hacer una gran participación y me parece muy interesante ver a Bélgica también metiéndose en esas finales del semifondo con diferentes corredores
0: Sí, el Ote Kopecky pudo hacer eh, con la participación del Madison, una medalla de oro que, que, que quizá a lo mejor no pudo hacer en, en otras competencias individuales, pero ahí queda también esa, esa participación. Eh, bueno, las alemanas siguen dominando la velocidad por equipos también, en la rama femenina. Hay algunas tendencias que no se han perdido, Mari, pero eh, sí como que vemos que hay un, un poco más, se está tejiendo un poco mejor la competencia, está un poco más pareja eh, Minasato también lo hizo muy bien en el Keirin, la corredora japonesa, o sea que eh, la Champions eh, League, que ya no está muy lejos de celebrarse, pues terminará por, por eh, seguir animando la, la pista a nivel internacional y seguir caminando rumbo a la próxima temporada, que ya es obviamente eh, el camino hacia París 2024. Estamos eh, también contemplando alguna información que pues si bien no está fija y, y si bien no está confirmada, pues ya cuando el río lleva tanta agua es porque realmente está sonando el nombre de Mark Cavendish, que es una de las contrataciones que ha causado más incertidumbre porque pues es un corredor que, que, que pues, quiere regresar al Tour de Francia y hay muy pocas escuadras que le podrían abrir el espacio, Mari, porque la clasificación general priva para la mayoría de los equipos World Tour y posiblemente en, en esa competencia tan, tan marcada, en la parte alta de esos 18 equipos, pues su mejor opción sería un equipo pro-team, y por ahí va la información que hemos recibido hasta ahora.
1: Sí, pues eh, lo que ha hecho Marc Cavendish en las últimas temporadas, demostrando ese regreso triunfal con ese récord en el Tour de Francia, que también volvió a catapultar su carrera, eh, se convierte en una figura de la que todos queremos ver un final feliz, por así decirlo, la posibilidad de retirarse por la puerta grande, y se habla del B&B &B Hotels como esa escuadra a la que llegaría el corredor británico eh, a preparar ese escenario justamente para el 2023, pero, eh, no es un secreto, Goga, que también estas nuevas figuras o estas figuras experimentadas mejor cuando llegan a un nuevo equipo, pues llegan también con toda esa motivación, no solo de arrastrar a esos nuevos corredores por el buen camino y por lo que ellos mejor saben hacer, sino también por entregar esos puntos y esas victorias que tanto necesitan estas escuadras.
0: Definitivamente es un negocio redondo para las dos partes, porque si bien el BNB eh, ha sido un equipo bueno, pues regular en su participación siempre es bueno tener una garantía un corredor que está empatado en una marca inter, eh, histórica claro que es una garantía para que se le vaya a invitar al equipo eh, para que no haya duda de que van a participar pero también el negocio queda cerrado porque marca Vendish no va a llegar solo, va a llegar con el quizá uno de los mejores sino uno de los, el segundo mejor aunque para nosotros es el número uno porque lo conocemos muy bien, Maximiliano Riches estaría siendo el lanzador de Mark Cavendish. Se conocen porque han trabajado juntos anteriormente en el equipo del Quickstep y además estarían eh, sumando a Ramón Sinkeldam, que es otro corredor de muchísima experiencia. Es un minitren, pero es que es un minitren con una experiencia tremenda.
1: Sí, tal vez no tienen el número de hombres que requiera ese trabajo para lanzar a un corredor como Mark Cavendish, pero cuentan con la experiencia, conocen también mucho a sus rivales y a la hora de ubicarse en un final, pues Maximiliano Richese hemos visto que también hace esa labor de llevar a, a su velocista hasta esos últimos metros de manera magistral. Así que pues siempre será valorada la experiencia y qué bueno poder también eh, ver a Maximiliano Richese eh, haciendo este buen papel en el B&B Hotels, que como dices Goga, tal vez no es ese equipo que siempre está ahí en la primera línea, pero a veces estos conjuntos también buscan alternativas, justamente para eso, para eh, saltar a la vista y ser protagonistas y sorprender eh, a los demás equipos en la siguiente temporada.
0: No, y, y te acuerdas Patrick Leffreur diciendo a mí, a mí de qué me sirve tener la marca de marca Cavendish en mi equipo, si yo lo que quiero es ganar el mayor número de etapas y caben dice, pues me puede prometer o me puede no prometer. ¿Te imaginas que se rompa el récord de Elimer del Tour de Francia con el uniforme de un equipo francés? Bueno, es que eso sería pero un quitazo tremendo para todos.
1: Sí, además de lo que representa para la carrera de Mark Cavendish, lo que decimos de, de verdad no pasó años fáciles antes de lo que fue estar tan cerca de este récord. Y lo que dolería más en ese caso para el señor Patrick LeFebre es que estuvo en su equipo. Fue justamente ese, ese conjunto que le permitió estar nuevamente y demostrar esa buena capacidad. De verdad sería bastante interesante ver a un corredor tan importante como Mark Cavendish en las filas de este equipo y haciendo de verdad lo que hemos visto en estos conjuntos por parte de corredores experimentados, catapultándolos y generando una buena eh, huella para los corredores que vienen y se están formando en las filas de estas escuadras.
0: Pues eh, no, no, no crees que queramos adelantar otras cosas que se están cosechando, por ahí Movistar dice que va a revelar nuevas contrataciones hasta el 26 de octubre, pero bueno, casi que está cantado que, que para allá va Fernando Gaviria, así que bueno, eh, vamos a analizar cómo se puede involucrar Fernando cuando ya sea algo oficial, pero bueno, es otro de los sprinters que también yo creo que necesita ese, ese nuevo chip para volver a, a recuperar la, la confianza quizás, la motivación, eso lo esperamos. Los que sí han recuperado la motivación, Mari, han sido todos los medallistas que tuvieron una tremenda actuación en los Juegos Suramericanos, de los cuales estuviste muy pendiente. ¿Qué nos, qué nos, eh, eh, nos cuentas de todas estas disciplinas de la bicicleta en esta justa suramericana?
1: Pues es que sí, Gogan, nos tocó esta, esta participación en el mundial y en suramericanos a la par, así que en el caso de Colombia pues tuvo que dividir sus nóminas, eh, obviamente mandar a esos representantes que están buscando esas plazas en mundiales y en olímpicos como Kevin Quintero y Marta Bayona, pero aquí se quedó ese otro grupo en Asunción, eh, pues que está trabajando con el Programa Avanzado de Desarrollo Deportivo y que sigue haciendo también ese camino de proceso en cuanto a todo el ciclo olímpico. En el semifondo, Mariana Herrera, que es un nombre que ya referenciamos muy bien en las pruebas, eh, al igual que Lina Marcel Hernández, que es otra gran pistera, Valeria Cardoso, fueron todas muy destacadas, eh, Juliana Gaviria también con su experiencia, ya son muchos años de trabajo al frente de la selección y en la velocidad pues tuvimos el regreso de Fabián Puerta, que recordemos ya cumplió con su tiempo de sanción y ha tenido un regreso triunfal también sobre las pistas de Asunción. Colombia pues cierra con un gran éxito en esta participación, eh, tuvimos también tanto en el BMX, eh, digamos que en la ruta sí hubo un poco más de, de repartición de medallas eh, en cuanto a la contrarreloj y a las pruebas de fondo, pero en general Colombia ha hecho un gran trabajo en estos Juegos Suramericanos en los que justamente se permite a esas nuevas figuras pues seguir creciendo después de lo que hemos visto por ejemplo el año anterior aquí en los Juegos Panamericanos Junior.
0: A mí me dio mucho gusto el título que pudo conseguir luis Saular en la rama masculina de, del evento de ruta con ángel que estuvo con él, que es su compañero y que trabajaron bastante bien la victoria que pues... Quizá no ha sido en territorio europeo, eh, pero que sí le da oh, seguramente a Urluis, que es muy joven, una, una bonita, eh, pues digamos que una moneda que se lleva eh, bajo el brazo para el próximo año. Así que, eh, Mari, los, los pueblos suramericanos ya también le dan carpetazo a, al ciclo, pero todavía en Colombia, pues acaba de terminar también la Vuelta a Antioquia y claro, se está preparando después de este, este calentón, digamos, de piernas, el Clásico RCN.
1: Sí, va a ser un evento que comienza durante el fin de semana, es esa, digamos, la última gran cita, aunque tendremos competencias todavía clásicas y carreras de, de varios días hasta diciembre, pues el Clásico RCN es esa prueba después de la Vuelta a Colombia que los equipos preparan con gran cuidado, eh, donde volvemos a ver a todos esos conjuntos de marca haciendo una magnífica apuesta, además porque también tenemos eh, algunos corredores extranjeros y después de lo que hemos visto en la Vuelta a Antioquia, pues nuevamente el Team Medellín, el EPM Scott y todas estas nóminas que traen también una mezcla de corredores jóvenes con experiencia, pues va, van a empezar a deleitarnos a partir de la próxima semana, desde el fin de semana, pero ya tendremos incluso... Eh, algunos comentarios para el siguiente podcast de lo que será este arranque del Clásico RCN, que también ha presentado algunas modificaciones en su recorrido eh, días previos al inicio del evento.
0: El próximo fin de semana también arranca la extrajísima primera edición de la Vuelta a Guatemala, de la cual también estaremos muy pendientes porque hay equipos internacionales en el recorrido de esta competencia que, bueno, viene bien cargada de talento local, así que esa es otra de nuestras, eh, nuestras tareas que tenemos para la próxima semana estaremos eh, visitando San Luis Potosí en México, en territorio mexicano para um, estar con Nairo Quintana que va a estrenar un gran fondo por acá eh, en San Luis Potosí y eh, pues eh, son todos los, todos los movimientos que se están dando, ya sabemos que es también es época de grandes fondos para algunos atletas profesionales, Mari así que pues la próxima semana esperemos tener eh, algunas noticias y novedades también en el caso de Nairo Quintana que seguimos esperando la decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte
1: Así es Goga pues vamos a seguir muy pendientes aquí en Colombia con toda esta actividad también de algunas competencias a nivel internacional y estaremos también eh, comentando todo lo que acontezca ahí en México donde estás de visita disfrutando también de todas estas experiencias ciclísticas
0: Así es, mari te mando un abrazo muy grande y a todos eh, nuestros amigos que se conectan unos minutos de su día con nosotras, muchas gracias, recuerden, el próximo, eh, la próxima semana todavía vamos a ver si es lunes o martes, pero se los prometemos y les avisamos para que nos vuelvan a acompañar en pendiente máxima, Pásela muy bien.